0: s t y 嗨，大家好，我是蚊子。今天呢，又到了我们的 Style X 个人小节目的时间段了。本期节目里呢，蚊子想跟大家聊一聊的。是知名作家村上春树的一本不那么知名的作品《日出国的工厂》。那说到村上春树呢，肯定就不用我多介绍了。自打七十年代末八十年代初吧，他在日本出道以来，嗯，尤其是1987年《挪威的森林》这本书啊、呃，在日本创下销售突破一千万册的记录开始，他的作品呢可以说是热度三十年不减。呃，二零一三年最新的长篇小说《没有色彩的多奇作》和他的《巡礼之年》呃，嗯，面试七天呢，在日本的销量就突破了一百万册，也是创下了日本文学史上最快销售突破一百万册的记录吧。那从九十年代起呢，他的作品也同样是风靡我国，而在东亚社会以外呢，他作品的英文版也曾经登上过《纽约时报》虚构类畅销书的榜首。甚至曾经在俄罗斯的畅销文学排行榜上前十名中占了五个位置，嗯，真的是不折不扣的火遍全世界哈。当然了，反过来也正是因为畅销吧，嗯、呃，村上春树的作品被很多人批评为不够严肃文学啊，太流行文化啊等等。而且众所周知的呢，嗯，每年的诺贝尔文学奖颁奖前后，由于获奖赔率高，但是又一直陪跑，都要被大家拿出来议论一番。但是呢，不论是畅销还是什么诺奖陪跑啊等等，这些标签对于认识一个作家的作品本身，嗯，我觉得真的是误导的作用大过了引介的作用。在村上春树身上呢，文字尤其是深有体会哈。在九十年代到零零年代的时候吧，那个时候呢，由于村上的作品中，对很多都市生活。尤其是比如喝个咖啡呀、啊，听个爵士乐啊，穿某某牌子的衣服啊，等等细节的描写吧。那时候在中文世界里呢，贴在他身上的标签是“小资”，其实也就跟现在咱们说的“装逼”差不多吧。而那时候读中学、读大学的我呢，也就听信了这种标签儿，因为很反感所谓“小资”腔调，所以呢，也拒绝读村上的作品。当然了，后来自己也深深地意识到，嗯，这也是另外的一种装了。所以呢，一直到前几年工作了，有一阵子很忙，有好几个月都没有空闲的时间来读书，当时就还挺焦虑的。那时候呢，正好遇到了一批村上作品的电子版，于是呢，就在每天上下班的地铁上开始读起来。刚开始呢，只是觉得他的小说非常容易进入。因为在地铁的嘈杂环境中，大家也可以想象，也不是什么作品都看得下去。但是当时就觉得他的语言很风趣，比喻很精到，很容易就把人带入到故事场景中。嗯，而在这么一本一本的读他的作品读下来之后呢，虽然具体的作品可能有些很喜欢，有些觉得一般，但是总体感受最深的一点就是，自己当年听说一个小资的标签就把这些作品拒之门外。实在是太幼稚也太盲目了。没错，这里是有对精致都市生活的很多描写，但是更有对人物情感的细腻描摹，有对这种资本主义社会体制、对日本的战争历史、对新兴宗教团体，比如说奥姆真理教等等的深沉反思。嗯，还有真诚谦逊的人生感悟和幽默风趣的奇思妙想。其实比任何一个标签所能透露给你的，实在是丰富太多了。嗯，不管你是哪种口味，其实都能在其中找到共鸣。也不管你是曾经因为什么标签而像我一样拒吃，当然不一定是小资了。其实呢，也都很偏颇。嗯，给各种人、各种事儿贴标签的这种行为吧，我觉得当然是很可以理解的。我们每个人都有因为很懒惰啊，因为畏惧啊。而不愿意自己去探索事物的这种倾向，而通过标签来“物以类聚，人以群分”呢，就总会让人觉得更安全、更省事儿。而其实呢，只要稍稍迈开一点点探索的步伐，让自己冒一点点尝试的风险，其实就会看到比任何标签所能告诉你的丰富太多倍的风景吧。嗯，蚊子觉得这个道理虽然很简单。但是 呢， 确实是自己在兜兜转转一圈 后， 现在随着年龄逐渐增长 吧， 而越来越深刻的体会到的。同 时， 现在想想也会很感慨自己年轻时候的装和盲目吧。那再说回村上君的作品 哈， 除了刚刚说的内容很层次丰富 呢， 从题材上来 讲， 他也是尝试过长篇小说、短篇小说、访谈、随笔、游记等等种类。嗯，虽然他自认为还是一名小说家，但是我个人呢，却是对他的小说有些喜欢，有些略无感；对他的随笔、访谈、游记等等非虚构作品，却基本上是本本都爱不释手。所以今天给大家推荐的呢，也是这其中的一部，名字叫做《日出国的工厂》。顾名思义，哈，就是村上春树对日本的七家工厂所做的采访。那为什么要去采访工厂呢？说得出的有形的原因是，嗯，村上君小学时候学校组织去参观过几家工厂，留下了颇为深刻的印象。那时候正是朝鲜战争结束后，日本经济紧锣密鼓复兴的时代，理所当然，工厂一词也具有一往无前的韵味。虽说不是有炼钢炉的城市，但仍有我们也在加油干那种积极向上的风貌。那另一些更无形的、纯粹的好奇心呢，则是产生在他自己的东想西想之中，比如他有时候就会琢磨，制造性欲的工厂是什么样，制造小说的工厂是什么样，制造悲哀的工厂又是什么样呢？当然了，这样的问题也许只能在想象中回答了，但是现实中呢，依旧有许多“某某工厂到底是什么样的啊？”这样的问题浮上心头，所以呢，他就跟着好奇心。啊，一家一家的前去采访。嗯，具体来讲呢，这本书之所以给我留下相当深刻的印象，也是今天之所以想要特别推荐给大家。嗯，第一个理由就是全书实在是相当的幽默风趣。比如说吧，啊，书中出现的第一家工厂是人体器官模型制造工厂——京都科学标本。那在写到这个加工厂出品的模型的时候呢？村上举了几个例 子， 比如一带心音的胎儿 IC 模 型， 说是推荐产品未免欠妥。总 之， 这家公司的胎儿模型相当逼 真， 看了心里不由得咯噔一声。这是大约三周大的胎儿内藏心音发生 器， 还能调节音量和频 率， 看样子完全可以包在坐垫 中， 贴在腹部吓唬男子。喂，这可是你的孩子。不过请别这样做，很吓人的。顺便说一句，价格十一万元。二，灌肠施药用的仿真模型。理所当然，我等局外人第一次目睹，这东西未免有一种厉害啊的意味。有翘起的屁股，有肛门，当然和食物一般大。屁股做的很巧妙。可以呼一下子，用手按动，以便顺利插入灌肠器。价格二十五万元，够贵的，不是可以随便弄一件的便宜货呀。三，关节种类模型，和灌肠仿真模型不同，这个十分可爱。您的关节有九种，一横排悬在那里，看样子作为时髦的室内装饰品也能胜任。价格不清楚。怎么样？反正我读到这些又严肃又荒诞又认真的产品描述的时候，是哈哈大笑了半天。那这还不算完哈，在参观完企业的员工给内脏模型上色，用纸碾出神经后，村上君一本正经的向嗯带领他们参观的员工提问道：“您这里也是公司，忘年会和集体旅游也是有的吧？”忘年会上也会聊，那家伙的职场颜色不像样子啊什么的吗？<笑>真是小说家才会想出来的问题呀、啊。嗯，类似让人忍俊不禁的段落呢，书中比比皆是。我在读的时候真的是大笑不断，好多次被家人问你在那干嘛呢？嗯，不夸张地说，全书读下来简直有看村上君表演单口相声之感。那除了幽默风趣之外呢，描写细腻真诚，将更深层的思考毫不做作的娓娓道来，也算是本书第二个值得推荐的特点。在参观到小岩井乳业的这个农场的这个养牛社的时候，村上写道：“这里的牛的存在价值可以归结为一点，那就是一年能产多少公斤浓度高的奶。”不用说。也仅仅凭这一点对每头牛予以评价，至于性格如何了，容貌如何了，艺术才华如何了，根本不是评价的对象。举例说，就算有一头牛对自己的能力指数心怀不满，走到饲养员老伯那里说：“喂，老伯，我的乳汁可能不怎么出类拔萃，但我在朋友中的评价简直好上天了，深受信赖。”老伯也只当耳旁风，应道。哦，是吗？那商业农场的逻辑其实大家都可以想象。不过，你想过心怀不满的牛和饲养员老伯的这种对话吗？对牛是这样，这个社会对我们的评价又是依据什么标准呢？而在提起去参观前面刚刚说到的人体模型厂的时候，村上写道：“全国数百万，可能没那么多哈、啊。”数十万人体标本爱好者们，人体标本工厂马上就要出场了。说实话，我也绝不是讨厌人体标本的一方。用纸巾包起自己喜欢的女孩的十二指肠，到处走来走去，那种怪异的爱好我当然没有。但不管怎么说，还是和朋友一样，少年时代曾被物理实验室里齐刷刷一字排开的骨骼和能够拆卸的人体标本。以及福尔马林浸泡的莫名其妙的白惨惨的动物所吸引，恶虎扑羊一样盯住不放。我想，虽然只是我随便想象，世上恐怕所有人都有同样的体验。为什么骨骼和人体标本会如此强烈的吸引孩子们呢？我猜想，可能是因为孩子们第一次遇上生与死的隐喻的缘故。在那些标本面前。孩子们得以第一次将自己这一存在相对化。自己的皮肤，滑溜溜、光润润的皮肤下面，居然存在着如此五颜六色、奇形怪状、弯弯曲曲、重重叠叠的五脏六腑。再往下，还有白的、仿佛漂白过的、令人不寒而栗的骨骼。他们知晓了这一事实：内脏象征着不确定的生，骨骼象征着死。当然不是说他们当场就清楚的认识了所有一切，认识恐怕是在很久以后，但他们在物理实验室昏暗的一角，知晓了这一系统朦朦胧胧的存在形式，并且作为一个里程碑，在他们的心里留下了烙印。呵呵，好一个用纸巾包起自己喜欢的女孩的十二指肠到处走来走去啊！但是效果之后呢？我想大家都会感到。猛一听起来相当刺激、特别的参观人体标本工厂，也许并不是什么怪异的想法；而将自己的存在相对化，也确实是我们每个人都会遇到、也太值得去品味与思索的命题吧。最后呢，如果你对宽泛意义上的写作有兴趣，或者如果你对村上春树是如何在各类文体间游刃有余感到好奇，那么阅读这本书还能让你有一个收获，那就是可以看到村上君如何处理现实中积累起来的素材，如何在非虚构的作品里先描摹，之后又将其画入小说中。嗯，《奇鸟形状录》是我最喜欢的村上小说之一。书中的少女丽媛妹在离家之后，来到假发工厂打工。当时读这本小说的时候，我就会想，哎，村上怎么能把假发工厂？和假发销售写的那么活灵活现呢，后来才知道原来是曾经参观过啊。嗯、呃，您瞅瞅，在日出国的工厂里，最后一张呢就写了参观亚德朗斯假发工厂的经历。而在参观时呢，村上就琢磨，我这个那个的向班长提无聊问题的时间里，女工们一直默默劳作不止，打喷嚏都听不见。我很想大声讲个好笑的笑话。讲牛和皮鞋推销员在桥上相遇，逗得大家哈哈大笑，却又觉得影响工作，只好作罢。不过也实在太近了，颇像教育委员长来视察的小学教室。转眼一看，每个女工的桌子上都有一点点装饰品，让人觉得到底是女孩子。坐垫也蛮讲究的，同样显出女孩的特点，惹人怜爱。甚至于呢，村上翻看了员工餐厅的投诉板，上面贴着：“近来午餐的炸鸡块肉太少。”他当时就立马展开想象：年轻女孩在宽敞的员工食堂里，一边叽叽喳喳说话，一边吃午饭的光景，仿佛历历在目。怎么搞的？这鸡肉骨多肉少的嘛？真是的，不像话！桂子，你写投诉信，你字写得好。哦，我写。写就写，在参观的时候就对女工们这么观察细致、体贴思考、想象的这么生动，难怪几年后要把自己的女主角写到假发工厂去啊！总之呢，虽然引用了不少哈、啊，不过这本小书里还有更多的多的令人捧腹的段落，嗯，引人深思的部分，和让人一窥村上君写作手法的亮点。所以，不管你之前对他的作品是喜爱有加，还是敬而远之，都不妨跟着他的脚步，去日出国形形色色的工厂里走上一圈哟。